0: Es común escuchar hoy en día que la gente dice ¿Quién soy yo para decirle a los demás cómo vivir su vida? Que cada quien haga lo que quiera y que sean felices. Al final, si vos sos feliz haciendo eso, pues sé feliz. Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Orilla, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué tal Gabriel? Hola, ¿qué tal? Pues hoy queremos eh, hablar de este episodio que decidimos titular
1: Soy libre si hago lo que quiero, el camino al éxito con OnlyFans
0: Queremos hablar del tema de la libertad y nos encanta pues siempre comenzar con un caso, un ejemplo y queremos hablar de OnlyFans y como no sé si todo el mundo sabe lo que es OnlyFans, pues tendremos que explicar un poquito de qué se trata.
1: Sí, estaría bueno.
0: OnlyFans es... es una plataforma que, bueno, yo la verdad que no la conocía. Creo que vos fuiste el que me contó que existía. Porque fue en el año de la pandemia justo cuando empezó como a ganar más popularidad. Entonces estamos todos encerrados y con todo este tema de, bueno, había mucha gente que había perdido el trabajo o que ya no podían, pues... Trabajar donde estaban y entonces empezó a ganar popularidad Porque según me había dicho era como algo para... Creado como para artistas, gente famosa Para que pudieran ellos ahí crear su comunidad de fans
1: Por eso se llama Only Fans
0: Ajá, pero como que empezó a ser más de que, bueno, cualquiera se podía meter Y el contenido que se subía no era como el típico de las redes sociales Sino que era un contenido ya más, como dicen, subido de tono O sea, fotos y videos provocativas
1: Sí, se fue un poco tergiversando yéndose hacia ese. Eh, siguiendo esos rumbos donde. Claro, es lo normal. Las mujeres atraen mucho a los hombres, entonces empezaron a crear sí. estas comunidades porque es una plataforma de suscripciones. De
0: suscripción, de pago, sí.
1: Entonces va creando estas comunidades y la gente va pagando por los servicios que, que esta persona me quiera ofrecer, me esté ofreciendo.
0: Sí, entonces básicamente es como. No es como una red social normal porque aquí te pagan como una suscripción para poder ver tu contenido, entonces...
1: Sí, es que tal vez no es una red social como tal, es más como una plataforma de suscripción.
0: Sí, no sé si se considera así porque igual que eh, una de las cosas que decían es que podés hablar con tu comunidad. Entonces, aunque vos, o sea, aunque vos subas como contenido tipo, no sé, fotos en lencería o videos haciendo no sé qué cosas... <risa> Eh, tenía la ventaja de que no era solo como ver como en otras páginas de contenido para adultos como le llaman sino que aquí es como es tu comunidad o sea como que son tus fans entonces como que hay más como
1: interacción interacción
0: personal ajá algo claro,
1: así claro claro
0: pero bueno el punto es que creo que habían puesto como una un límite para que no pudieran subir ese tipo de contenido y ahora lo cambiaron las políticas del la, de OnlyFans entonces como que ahora sí podés subir lo que busquerás básicamente
1: Sí, era justo lo que, lo que revisábamos, que no me acuerdo, el año pasado creo que ya quitaron esas restricciones, entonces, Ajá. bueno, parece que fue subiendo de tono, como decías. Sí. Y bueno, aparecen muchos casos donde las mujeres, muchas mujeres jóvenes, deciden emprender por ese camino. Es decir, bueno, vamos a intentar entrar en OnlyFans, crear una cuenta y ver cómo... Ganar no... dinero en
0: internet? Ajá, sí. empezar a
1: ganar dinero y, bueno, ver cómo nos va. Y nosotros queríamos empezar ahora este podcast hablando, partiendo de un, partiendo de un ejemplo. Ajá. Ajá. Entonces, el ejemplo que vamos a seguir es de una chica de unos 20 años que decide abrir una cuenta en OnlyFans porque necesita dinero para pagarse la universidad. Esta chica, pues como decíamos, en la pandemia escuchó que OnlyFans... Era una muy buena forma de ganar dinero por internet. Claro, primero empezó subiendo fotos y videos moderados. Y luego al poco tiempo, que consigue tener una cierta comunidad base de fans que le pagan súper bien, empieza a subir poco a poco fotos subidas de tono. Sí. También porque se empieza a sentir como más cómoda con la plataforma, con la comunidad. Y bueno, comienza a escalar en ese tipo de contenidos que sube cada vez más provocativa. Eh, a pesar del miedo que tenía de su familia, de que su familia se diera cuenta de lo que estaba haciendo, ahora que está ganando buen dinero y que ha logrado una independencia financiera, ya no le importan tanto esas críticas ni esas opiniones de, de, ni de su familia sí. ni de la gente que la conoce. Eso siempre pasa.
0: Bueno, y además que si se empieza a sentir más cómoda con lo que está haciendo, va ganando dinero, pues ella también sabe que como es su cuerpo, su sexualidad, ella puede hacer lo que quiera con eso, o sea que realmente las críticas y opiniones no importan, a la larga si está haciendo lo que quiere y le está yendo bien, ¿por qué no hacerlo?
1: Sí, y además con ese dinero que va ganando va pagando su universidad, o sea que le está beneficiando, le está beneficiando. en ese camino,
0: sí porque
1: y... la otra opción es tener otro, otros trabajos, como trabajar en, en, alguna, en algún restaurante de comida rápida o yo qué sé.
0: Sí, cosas que tal vez son más sacrific sacrificadas. Y... Te toca
1: tener como dos, tres trabajos de medio tiempo y, y ver cómo sí. sacar adelante pues, esa deuda de la universidad. Bueno, imaginemos que esta chica, bueno, pasan los años, termina la carrera y le gustaría encontrar un trabajo. Y bueno, desarrollar su profesión como cualquier otra persona. Pero empieza a aplicar a estos trabajos en distintas empresas y se da cuenta de que no gana lo suficiente.
0: <risa> no, que la paga es malísima. O sea, sí. dice, no, es que con esto no voy a hacer pero ni la mitad de lo que me hago en OnlyFans.
1: <risa> claro. Y entonces, bueno, dice, no, me quedo con OnlyFans y me dedico al 100% en esta plataforma. Porque aquí sí. ya me está yendo súper bien.
0: Sí, porque es cierto que no es fácil, como dicen, escalar en OnlyFans, tener una gran comunidad, pero si vos le dedicas todo tu tiempo y le pones el esfuerzo como si fuera un trabajo a tiempo completo, hay mucha gente que lo ha logrado pues, y que ha podido vivir de eso y lograr esa independencia financiera. Como en el caso de que hablamos de esta chica, como que bueno, no solo se paga la universidad al final, sino que ya después puede trabajar de eso y vivir de eso y, y con ese dinero pues también tener otras cosas que quería hacer.
1: Claro y como eso estas nuevas modalidades en las plataformas en línea en las que uno gana dinero, o sea uno es su propio jefe como quien dice, sí. o sea uno puede dedicar el tiempo a otras cosas además de estar trabajando para crear este contenido, luego tienes tiempo para viajar, sí. para descansar y hacer lo que, comprarte lo que quieras. Comprarte
0: tus cosas, o sea no depender de nadie y al final es como lo que siempre pues se dice que bueno OnlyFans se pone al lado de cualquier otro trabajo en línea como ser influencer o vender cursos o pues, cualquier otro trabajo que te dé el dinero de una manera tal vez, entre, digamos, entre comillas no convencional de un trabajo en una empresa. Entonces nos cuestionamos, bueno, entonces al final de todo este caso a ella le fue súper bien porque encontró pues todo...
1: Logró todos esos objetivos que todos queremos de alguna manera, todos queremos lograr esa independencia financiera para tener ese bienestar que está detrás, ¿no? O sea, poder comprarnos nuestras cosas, poder no depender de nadie, etcétera, sí. etcétera. Y bueno, basada esta, con estas premisas, podríamos decir que esa chica tomó una buena decisión, porque ella logró ese objetivo que todos tenemos, sí. que es lograr eso, eso, ese, ese bienestar que nos va a hacer felices. Y
0: especialmente porque lo logró haciendo algo que le gusta,
1: Además.
0: Porque es como que ella se metió en eso, no sabía cómo le iba a ir y descubrió que era algo, pues, que, que era bueno haciéndolo, que le hacía sentir bien, que podía ganar dinero. Entonces, yo creo que al final siempre no solo es el hecho de ganar dinero, sino de qué bueno que lo podas hacer con algo que te gusta.
1: Claro, y eso me lleva a pensar que en la actualidad hay distintas maneras, como se pensaba antes, que se podría lograr estos mismos sueños, digamos. Sí que era el típico recorrido de, bueno, voy, estudio todo hasta la universidad, luego encuentro una profesión, crezco ahí en mi trabajo de, de tiempo completo, y en los fines de semana y en las vacaciones que pueda ir sacando, pues tengo, <risa> tengo mi vida. Tengo, tengo mi vida. Sí. Y además, si en algún momento puedo tener algún emprendimiento, ponerme en mi propia empresa, belleza. Claro.
0: Pero es cierto que ahora pues hay muchas como más opciones, lo que te decía, como bueno, que puedes ser influencer, que puedes youtuber, que no sé cuánto, o sea, como no necesariamente tenés que seguir ese camino, pero al final lo que todos queremos es tener ese dinero suficiente para poder vivir y hacer cosas que sí queremos hacer, o sea, disfrutar de la vida.
1: Claro, y, y eso, es, eso es una de las cosas importantes que queremos destacar aquí también, es que ahora hay muchísimas posibilidades. Hay, hay un abanico de posibilidades en las, entre las que yo pude elegir, entre las que sí. existen estas plataformas.
0: Y que en realidad, pues, en el caso de ella, es un bien que ella pudo elegir eso libremente. Que vamos a hablar de la libertad, entonces es como, bueno, sí, decidí eso y entonces ese camino me va a hacer feliz porque yo lo elegí. Claro. Me hace sentir bien y...
1: y otra cosa que veíamos de esta plataforma es que no te obliga Hacer nada que tú no quieras hacer sí. o sea, Yo creo el contenido Que yo quiera ofrecer Exacto. Entonces ella, esta chica Pues crea su OnlyFans Y va, va a crear el contenido que ella quiera claro, claro, los suscriptores Le van a pedir cosas, pero Ella decide, decide. en último término O sea, ella sí. no va a hacer nada que, que No quiera, entonces Tiene completa libertad Claro. Para decidir sobre Abrir su, su cuentas, negocio digamos. Exacto,
0: todo lo que ella quiera uh -huh. Pero entonces, o sea, en realidad La pregunta es, ¿por qué igual diríamos Que ese camino que ella eligió Es como el mayor bien para ella? O sea, ¿por qué sería como... ¿Por qué es lo mejor que pudo haber hecho? O sea, más allá de como... Claro, porque lo decidió, ¿no? Porque ella lo eligió, pero más allá de eso ¿Qué nos llevaría a pensar?
1: Claro, porque como decíamos... Hay un abanico de posibilidades ¿Por qué esa posibilidad Que ella eligió fue buena? Va a ser el mayor Bien para sí. ella? Porque bueno, es cierto que todos los seres humanos Queremos ser felices
0: Sí, y, uh, y como mencionábamos En el episodio anterior Que hablábamos de que hay ciertos criterios Que nos ayudan a darnos cuenta De qué decisiones nos van a llevar a esa felicidad O sea, hablábamos por ejemplo De la dignidad de la persona Que hay acciones que van a ahorrar esa dignidad y acciones que no. Y es justo eso que mencionábamos de la ética, que la ética es la que te ayuda a darte cuenta de cuáles son esas buenas decisiones y también es la que se cuestiona, pues, bueno, ¿a qué estoy llamado? ¿Cuál es el, el rumbo que debe tomar mi vida? O sea, la ética se pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? Que es esa misma, como, ¿hacia dónde voy? ¿A qué estoy llamado? Porque la respuesta a esa pregunta es la que te hace como... Saber el bien y el mal. Y te lleva a tomar decisiones importantes en tu vida. Entonces en el caso de la chica. De este caso que estamos hablando. Es decir. ¿Qué nos llevaría a pensar entonces. Que lo que ella decidió. Es el mayor bien para ella.
1: Claro y ahí volvemos. ¿Cuál es el criterio? A lo que decíamos. O sea. Ella estaba buscando una independencia financiera. En primer lugar estaba en la universidad. Quería poder pagar su universidad. Ese fue sí. como que su primer objetivo, su primer bien que persiguió. El sentido que le estaba dando a su vida es terminar la universidad y poder pagarla. Entonces la manera era conseguir
0: dinero de esa dinero, manera.
1: Sí. Y una de las maneras era esta, que se le presentó y decidió que esta era la mejor manera. Y luego es, bueno, entre todas las opciones que me plantean, bueno, trabajar aquí, trabajar allá, esta es la que me... La que me hace más feliz. El sí, trabajo que más me, me gusta. gusta hacerlo
0: y todo. Ajá.
1: Y que además me da ese dinero para poder hacer todo el resto de cosas que quisiera hacer. O sea, como que en el fondo tal vez está sí. el, el bienestar de, de que todos buscamos. O sea, un estar bien en la vida.
0: Sí, sí, podríamos decir justamente eso, que el mayor bien es poder hacer lo que te gusta. Y con eso poder conseguir tu independencia financiera o tu dinero para poder vivir y hacer lo que siempre has soñado. Tal vez que no sé, comprarte una casa, tener una familia, viajar, o sea, pueden ser miles de opciones. Pero al final es como lo que siento yo que todos buscamos, que es como es ese sentido de nuestra vida, por lo cual tomamos muchas decisiones, hacemos muchos sacrificios, es justamente eso, estudiar, salir adelante encontrar un trabajo, una actividad que te haga feliz y que además te dé para vivir cómodamente.
1: Y ella pues con esta decisión de trabajar en, on, en OnlyFans con su propia cuenta, entonces logró eso. Logró exactamente eso, poder tener todo eso para dedicarse a sus alcanzar sus sueños, digamos, personales. Y entonces podemos decir que el mayor bien de esta chica fue ese digamos. Haber elegido A ese ver, camino, sí Exacto Pero bueno, nosotros aquí en este podcast estamos interesados en el bien de todas las personas Sí, queremos estamos aquí que hablando claro. de todo
0: esto porque queremos que todos seamos felices Queremos que encontremos esa verdad Bueno, conocer obviamente sobre el amor y la sexualidad Pero es como siempre que, que nuestra vida se dirija hacia esa felicidad que todos tanto queremos
1: Sí, y por eso yo creo que ahorita nos cuestionamos si esas premisas que maneja esta chica, para, que manejó esta chica para tomar esas decisiones, eh, tomar esa decisión fue realmente el mayor bien
0: <ríe> para su
1: vida. O sea, este con el mayor bien, es eso es lo que la va a hacer más feliz en su vida. Ese es nuestro cuestionamiento en este momento.
0: Sí, yo creo que esto también es algo que puede chocar a muchas personas porque es cierto que cuando hablamos de cuestionar si esa decisión que ella tomó fue realmente el mayor bien entramos en el terreno de decir, bueno, ¿quién soy yo para decir eso? si al final ella lo eligió, ella es feliz, ¿por qué yo tengo que cuestionar eso? no sé, es como pensar que cada quien puede construir sus valores desde cero cada quien puede decidir sobre su vida y esas decisiones son buenas porque cada quien las elige, o sea es común hoy en día escuchar que decís, ¿quién soy yo para decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida?
1: Claro, dejemos que... Que, que cada gente... quien haga
0: lo que quiera, que cada quien sea feliz como quiera, y si vos sos feliz haciendo eso, pues entonces hacelo porque es tu felicidad. Entonces es como que no nos vamos a meter en la vida de nadie porque al final cada quien sabe cuál es el mejor camino.
1: Claro, y, y, seg y según esto... O sea, la felicidad va a depender de, de cada persona, o sea, del sujeto
0: Sí, de la subjetividad de cada persona O sea, algo puede ser bueno para mí, pero tal vez no bueno para la otra persona Y está bien, porque es como que depende Siempre es como que depende de tantas otras cosas
1: Sí, cada quien va a elegir lo que en cada momento le convenga digamos, sí. a mí, Porque digamos, esto puede ser bueno para mí hoy, pero tal vez mañana no o sea, como en el caso de este de la chica de OnlyFans, igual, o sea, en ese momento que estaba en la universidad, tal vez sí fue bueno abrir el OnlyFans y tal vez luego no era. Por claro. eso intentó aplicar a trabajos, porque tal vez dijo, bueno, en este momento lo mejor para mí no es OnlyFans, sino los trabajos. Sí. Hasta que le cayó sí. la realidad en sí. La realidad
0: de la mala paga que hay y decir, no, pues no me conviene. Dijo, no, pues sí.
1: entonces volvió a hacer lo bueno en ese momento. Cosas pues es que, claro, va a depender de lo que me convenga según las circunstancias de cada momento. Una completa subjetividad. Sí,
0: yo creo que eso es como lo que más comúnmente se cree.
1: Sí, o sea, yo creo que hay muchísimos movimientos en la actualidad que promueven el tema de la libertad.
0: La yo libertad que... como forma de decidir.
1: Sí, o sea, se pone a la libertad sobre un pedestal. O sea, se habla como hay que ser libres sí. en todos los temas de raza, política, tal. Uh -huh. Pero nadie se pregunta exactamente qué significa esa libertad. libertad. O sea, libertad se plantea como, como tener la posibilidad de elegir, de elegir entre un abanico de posibilidades.
0: Bueno, ahí tenés el gran slogan de Mi Cuerpo, Mi Decisión, por ejemplo.
1: Por ejemplo.
0: Que se repite muchísimo y es esa como lucha por una libertad de decidir, justamente eso, decidir sobre mi cuerpo, o sea, tener opciones y poder yo decidir, que nadie más me diga nada Claro, eh, sí
1: y ahí estaba que eso, como en mi cuerpo, en mi decisión de ver cómo me visto, o sea, yo me visto como Ajá. quiera digamos Yo hago lo que quiera con mi sexualidad, o sea, lo que hablábamos del sexo casual, un Ajá. poco como esa idea de voy y me acuesto con quien quiera o sea, no puedes sí, como decirme? que
0: nadie me puede limitar a esas cosas porque al final soy yo la que decide qué hacer con eso Y lo mismo con el aborto Sí, sí. todos
1: estos temas que están como muy, muy presentes en la actualidad
0: Sí, entonces cuando hablamos de, de libertades justamente es eso Como lo que la gente se imagina siempre es esa libertad de actuación O sea, hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera Y que nadie me, me pueda limitar
1: Claro, y, y, lo, y lo, cierto, lo cierto es que nadie decide por decidir. O sea, siempre nos decidimos por algo. O sea, no es simplemente como, bueno, la libertad por la libertad.
0: Sí, nos decidimos por algo que pensamos que, que va a ser lo mejor para nosotros. Porque todos queremos nuestro bien, en realidad.
1: Exactamente. Sí, yo no sé, pero a mí se me viene a la cabeza un ejemplo de... Por ejemplo, hay, hay un niño... Que ve que sobre la mesa hay un, un caramelo. Y bueno, ve el caramelo y obviamente la atrae y quiere que va a comérselo. Pero ¿qué pasa? Que no es un caramelo. Es un veneno de ratas que a veces parecen pastillas y parece, sí, parece, parece un caramelo. caramelo.
0: Sí. Y
1: un niño que no sabe que eso es veneno
0: ¿Lo puede va a poder elegir,
1: elegir comerse de ese caramelo.
0: Sí.
1: Entonces la cuestión es, si el niño supiera que eso es un veneno... No, no se lo comería.
0: Claro, no lo elegiría.
1: Entonces la idea es, si yo tengo un abanico de posibilidades entre las que puedo elegir, que es la idea, ¿no? Sí. Eh, yo quisiera saber cuál es el veneno para no elegirlo.
0: Sí, sí porque estamos hablando de que hay o sea, es posible que dentro de todas esas opciones pues hay algunas que no sean buenas. Es como los pares de familia con sus hijos, que mencionamos lo de las drogas. Ajá. Están las drogas ahí, y vos quisieras que tu hijo nunca tuviera una posibilidad ni siquiera de elegirlas, claro. porque sabes que son malas.
1: Sí, entonces lo, la cosa es que nadie quisiera que el veneno ni siquiera estuviera entre las opciones a elegir. La realidad es que sí está, o sea la realidad es que uno en su vida tiene opción de decidir entre posibilidades buenas y malas, entonces lo mejor es tener una... Una decisión informada, como sea. Y bueno, yo creo que aquí ya viene la pregunta de... Entonces, ¿soy libre si hago lo que quiero?
0: Sí, esa es una gran pregunta. <risa> Porque creo que lo que yo te decía, entendemos que la libertad es esa libertad de actuación, de hacer lo que yo quiera y que nadie me limite, pero la libertad en realidad es mucho más que solo eso. O sea, obviamente está la libertad física de poder moverme, la libertad política de, bueno, el, el voto... Eh, libertad, de
1: expresión. libertad de
0: expresión todas esas libertades, o sea, todos esos son libertades y la de actuación también pero en realidad, si profundizamos un poco más nos damos cuenta que la libertad en el ser humano, como decíamos en el episodio anterior lo mencionábamos, que es constitutiva es decir, el ser humano te, tiene esa como inteligencia de darse cuenta de cuál es la verdad de las cosas, porque siempre estamos en búsqueda de la verdad y con eso, poder hacer uso de esa libertad que tenemos para elegir el bien para elegir esa verdad que descubrimos, entonces la libertad es constitutiva de la persona y es lo que nos ayuda a poder elegir quiénes vamos a ser, uh -huh. es como el ejemplo más claro es si pensamos en los animales, que los perros por ejemplo, pues siempre van a ser perros o sea están determinados y no pueden elegir ser otra cosa, o sea tienen que siempre actuar como perro tienen como Están determinados, pero el ser humano no O sea, nosotros podemos elegir quiénes vamos a ser
1: Como que tus elecciones te van determinando
0: Sí, exacto, entonces por eso se dice que la libertad es esa capacidad que tenemos de autodeterminarnos okay. O sea, de que cada decisión que yo tomo va generando una huella en mí No es como que las cosas suceden y ya, como algo externo a mí Sino que yo estoy en constante elección y eso va determinando quién voy a ser o sea, por ejemplo, todos los días tenemos que elegir a qué hora nos vamos a levantar, si vamos a trabajar, qué vamos a hacer, si vamos a comer sano. O sea, todo el tiempo estamos eligiendo y esas elecciones van causando un impacto tanto positivo o negativo en nuestra vida, en quiénes vamos a ser, en quiénes somos, porque podemos elegir. Y entonces estamos, entre comillas, con esa obligación siempre de tener que elegir y de buscar cuál es la mejor elección. ¿Qué es aquello que me va a edificar? ¿Me va a hacer como más persona? ¿Qué es lo que me va a llevar a ser feliz? Como que tengo que buscar eso. Porque las cosas, nos, como te decía, no solo suceden y ya está. Y no importa lo que yo decida. O sea, sí importa. Porque cada decisión te va a llevar o a la felicidad y a hacer, estar bien. O te va a llevar a una destrucción.
1: Incluso hay una frase que usan que cuando no eliges estás eligiendo sí. o sea, para decirte que en todo momento estás, estás tomando una decisión, estás eligiendo algo y el sí. no elegir también es una decisión, sí. estás decidiendo por no hacer algo que tal vez te va a hacer bien o mal, pero es eso, o sea, tener en cuenta que la libertad te determina, te va te va haciendo mejor o peor persona. sí. Y te vas desarrollando según vayas eligiendo, bien o mal.
0: Sí, y también es súper importante tener claro que la libertad que tenemos va de la mano de la responsabilidad. O sea, que no es como que, bueno, elijo y ya está. O sea, como que no pasa nada y las consecuencias, pues ahí quedan No, o sea, yo soy responsable de lo que yo elijo porque evidentemente puedo elegir o el bien o el mal. Y las consecuencias de eso que elijo Van a impactar en mi vida. Yo soy responsable de eso. Se me atribuye esa responsabilidad de lo que decido. Porque siempre pude haber elegido algo diferente. Por eso si te pones a pensar, los seres humanos celebramos mucho el mérito. O sea que cuando una persona se gradúa de la universidad. O logra hacer algo grande, algo bueno. Lo celebramos. Y le damos ese mérito. Porque, claro, fue una decisión que esa persona tomó. O sea, pudo no haberlo hecho. Pudo no haber terminaba la universidad, pudo no haber logrado esa, esa meta que logró. Entonces, le damos ese reconocimiento, porque fue algo bueno que eligió.
1: Claro, tiene mérito el que
0: tiene mérito.
1: haya hecho eso, sí. haya logrado eso que se propuso.
0: Sí, entonces está tener claro eso, que cuando yo elijo, me estoy eligiendo a mí mismo, estoy eligiendo la persona que voy a ser. Y entonces, lo que hay que entender de la libertad es justamente que todos somos libres de elegir pero no somos libres para que aquello que elijamos sea bueno.
1: Claro, eso suena súper interesante.
0: <ríe> y ahí como, claro, bueno, frase. repitan un poquito ahí eso, denle pausa para <ríe> digerir eso. O sea, ¿Cómo, cómo, soy cómo libre, puedo elegir, <ríe> pero no soy libre para que aquello que yo elijo sea bueno. Que es justamente eso de lo que hablábamos, o sea, se cree que soy libre solo porque yo elegí algo, y se lucha mucho por esa libertad de decisión, dale el abanico de posibilidades a la gente solo para que elija, pero yo no puedo decir que cualquiera de esas posibilidades ya es buena porque yo la elegí, o sea, claro hay, posibilidades buenas, hay posibilidades buenas y posibilidades malas, y ahí está lo que hablábamos del criterio.
1: Y es como, es como al niño, ¿Qué? que tal vez le explicas, mira, eso es, eso es veneno Ajá. y este es el caramelo, pero el niño igual elige el veneno. Sí. Bueno, uno puede decir, no, pues déjalo que, que lo elija, pues, claro. porque es libre de hacerlo. Bueno, que muera libre. Y <ríe> al final va a morir libre. Pero es lo que decimos. O sea, él no puede hacer que esa elección, que ese veneno, deje de ser veneno. Solo porque elijo ese veneno.
0: Exactamente. O
1: sea, si elijo ese veneno pues tengo que ser responsable de las consecuencias, en este caso la muerte, sí. en el peor de los casos, ¿no? Pero claro, yo soy libre de elegirlo.
0: Sí, pero la cuestión aquí es también que hay que tener claro que soy más libre cuando elijo el bien. Bueno, soy libre en realidad cuando elijo el bien.
1: <risa> Efectivamente. <Ajá. risa>
0: pero bueno, yo creo que sí, es difícil a veces de entender, pero pues los ejemplos lo que nos ayudan, ¿no? Siempre.
1: Sí, tal vez podemos volver al, al ejemplo de OnlyFans como para, para ver si en este caso, ahora que hemos dicho que hay un bien y un mal objetivos y que la libertad yo la puedo usar para dirigirme a ese bien, elegir ese bien o Ajá. elegir un mal, incluso entre los bienes elegir unos que son menos bienes <risas> sí, o mayores bienes para, para mí que, que otros, Ajá. Es ver, bueno, en el caso de, de, del ejemplo que estamos usando de la chica de OnlyFans, si ese realmente es el mayor bien para ella.
0: Sí, o puede haber algo más grande. Sí. Porque como decimos y repetimos, estamos muy interesados en profundizar en todo esto, porque es que al final todos queremos ser felices, todos queremos ser libres. Incluso estos movimientos que luchan por la libertad tienen una gran intención de ayudar, o sea, de, de realmente ser una sociedad mejor de progresar, claro. y, y eso es buenísimo, pero
1: y precisamente, o sea, por eso no, nosotros también estamos a favor de la libertad, claro, y por eso nos cuestionamos si esa manera de defender la libertad o de de luchar por la libertad es suficiente o hay algo más sí, o sea, hay algo más en esta libertad y por eso llegamos a estas conclusiones de bueno, la libertad ...siempre tiene que dirigirse hacia algo, o sea, yo, Sí. Entonces, es importante hacer énfasis no solo en la libertad... ...sino en ese bien que persigo.
0: Claro, el mayor bien.
1: Sí. Y entonces, no sé, pues en este caso de la chica de OnlyFans... ...podemos volver a, a pensar... Sí. Bueno, decíamos que el bien que perseguía era un poco... ...poder alcanzar estos sueños, tener esta independencia financiera... Eh, una estabilidad económica para poder luego lograr estos sueños de bienestar sí, el, el, y, es
0: como el criterio que utilizó para tomar esas decisiones fue ese, como decir bueno, el rumbo de mi vida, el sentido de mi vida es conseguir esa independencia financiera y poder pues tener dinero para hacer otras cosas para lograr lo que yo quería pero es como bueno, realmente ese, ese es el mayor bien, o sea, ese es el sentido que todos deberíamos tener en nuestra vida
1: esa es la gran pregunta.
0: Porque cuando hablábamos, bueno, venimos hablando en los episodios anteriores y, y ahora, que cuando aprendemos de, de afectividad y sexualidad, comprendemos que estamos llamados al encuentro, que estamos llamados al amor, que tenemos una dignidad, ese valor infinito, y que al final la vocación de nuestra vida es poder amar y ser amado O sea, eso es lo que nos hace felices. Podríamos decir, si ese fuese el criterio uh -huh. de nuestra vida, es decir... Si ese fuera lo que nosotros basamos todas nuestras decisiones, o sea, que, que le dan dirección a nuestras decisiones, pues, ¿cómo sería el caso de esta chica? Pues?
1: Claro, sí, seguiría eligiendo lo que, que decimos que eligió.
0: Sí, o sea, porque si decís, bueno, estamos llamados al encuentro, o sea, ella está llamando a, al encuentro, un encuentro que se basa en el amor. Pero en este caso, preguntamos, bueno, ¿qué encuentro está teniendo ella? en esta red de... Sí, en esta plataforma. Ajá, con sí. su comunidad, porque decíamos que sí, o sea, que ella interactúa con ellos, que ellos pagan para ver sus fotos, sus videos. O sea, hay un encuentro, aunque sea virtual, pero hay un encuentro.
1: Claro, existen encuentros ahí con la comunidad.
0: Y entonces decís, bueno, ¿qué, es, qué están buscando estas personas que están viendo su perfil y que están dispuestos a pagar? O sea, si ellos están pagando, pagas por un servicio o un producto. En este caso es como ella les está dando fotos y videos de su cuerpo a cambio del dinero, o sea, de la suscripción.
1: Claro, en este caso porque es lo que ella está ofreciendo.
0: Ajá, y entonces sería como que ellos no están buscándola a ella personalmente, sino que están buscando ese producto que ella ofrece, que es fotos de su cuerpo, videos de ella haciendo cosas sexuales, entonces... Al final, ¿cómo la están valorando? Es a través de ¿no? la mirada de que ella fuese un, un producto, que yo compro y que me trae un beneficio. Claro. No es un encuentro donde esa persona te está realmente amando, porque una de las cosas que yo leía sobre el tema de OnlyFans, de muchas experiencias personales de la gente, decían que que uno de los beneficios era que se sentían como con una mayor autoestima, porque cuando subían las fotos y los videos y recibían mayores suscriptores, o sea, se sentían bien, porque era como que, ah, bueno, mi cuerpo es bonito, le gusta lo que subo, le, o sea, soy atractiva. Y de alguna manera podrías decir, bueno, autoestima eh, está un poco ligada al tema del amor, o sea, como que, bueno, puedo amarme más porque, porque siento que los demás me ven bien, me ponen buenos comentarios, me mandan mensajes positivos... Y era uno de los beneficios que, que decían, pero es como... No sé, o sea, ¿qué pasa cuando tal vez esa comunidad llega a un punto donde ya no te pone cosas bonitas? Ya no te escriben, o sea, te empiezan a criticar o empiezan a quejarse. Porque es como, como cuando compras un producto y no recibís lo que vos querés, pues hay, hay quejas. Claro. Yo estaba leyendo que te decían como que, bueno, si vos decís que vas a mandar alguna foto algún video, que tenés cierto tipo de contenido y cuando la persona paga y ya ve tu perfil y ve que no encontró lo que quería, puede pedir un reclamo y OnlyFans le devuelve el dinero a esa persona porque pues no encontró lo que quería, o sea, pagó por algo que no era lo que estaba buscando. Entonces es como que evidentemente si vos te estás proyectando como un producto, pues van a haber quejas, igual van a haber como eh, comentarios negativos. Entonces es posible que si es que tu estima se está viendo afectada, de manera positiva, aportando buenos comentarios, también podría ser todo lo contrario.
1: Claro, porque estás basando tu autoestima en la manera en que te perciben los otros. O sea, bueno, Ajá. cómo lo que te van diciendo los otros, ya sí. sea que con comentarios, o bueno, no sé si tendrá likes o yo qué sé qué.
0: Sí, no sé. Pero,
1: claro, cómo reacciona tu comunidad Ajá. al contenido que vos subís, que en este caso se basa en general, en, en el cuerpo, en la sexualidad pues, de, tu, de tu cuerpo claro. y entonces, claro lo que vos decís, si tu autoestima <coughs> se está basando únicamente en eso claro, va a tener de vez en cuando mientras me pongan comentarios positivos, va a ir creciendo sí pero son lo que también decíamos en, en, creo que en el episodio anterior, como pastillitas que te va dando, en este caso como para la autoestima para que no se te baje pero lo que decís, ¿qué pasa si esos comentarios empiezan a ser negativos en alguna que otra ocasión, sí. lo mismo, ¿no? es esa, esa pastilla negativa que te va reduciendo tu autoestima. Claro,
0: porque estás poniendo el valor en lo que los demás piensan realmente de tu cuerpo, en este caso, ¿no? porque no te conocen, no es como que hay nada más ahí.
1: Y tampoco, en este caso, no es como que te quieren conocer más allá. No, no. Sea, en general, este tipo de contenido no buscan tampoco como darse a conocer de una manera personal. separada, así como. <risa> darse
0: a conocer, sí, pero de otra forma. <risa> sí, físicamente. Sí,
1: como... sí, sí, efectivamente, pero no como de esa intimidad personal. Eh, personal, sí.
0: Sí, la otra cosa es que, bueno, hay muchas experiencias que yo escuché de mujeres que decían que, bueno, al principio empezaban con cosas moderadas, pero ya después las personas que estaban pagando por su contenido les pedían que subieran algo ya más provocativo ya ya no con tanta ropa y que fuera como subiendo el tono pues porque es así o sea generalmente te, te exigen más entonces si te pones a pensar como bueno si yo quiero conseguir una comunidad grande porque bueno entre más comunidad pues más dinero gano y si yo quiero seguir recibiendo esos comentarios positivos de la gente pues voy a intentar mejorar y voy a intentar darle lo que el cliente quiere, es como cualquier otro producto de cualquier otra empresa, o sea, vos escuchas a tus clientes, vos querés que estén felices, vos querés que te compren otra vez. Y como es una suscripción mes a mes, entonces cada mes, bueno, tenés que mantenerlos contentos. Entonces muchas decían que rapidito tenían que empezar a escalar en cuanto al tipo de contenido que subían, ya, o sea, como que más provocativo, y, y no solo fotos, sino también videos.
1: Yo, yo me puedo imaginar sí. como hombre, que imagino que la mayoría de los suscriptores son hombres de, sí. de este tipo de contenidos. Eh, yo puedo imaginarme en este caso, o sea, cuando uno se mete en cosas sexuales, sientes como esa necesidad de más. más. O sea, como que es como, como la droga, sí. o sea, un poquito al principio te da cierta satisfacción. Pero luego para obtener esa misma satisfacción necesitas más. más. Y en todo este tema de la sexualidad es muy así. O sea, cuando busco placeres sexuales es como la droga. Siempre necesito más. O sea, claro, yo sí me puedo imaginar a estos suscriptores pidiendo más. O sea, claro. ya, ya no es suficiente que salgas, eh, que en me lentería. muestres el, el sí, o el escote, digamos. Que ahora necesito, necesito más. Sí. muéstrame más, haz más cosas, porque necesito esa misma sí. satisfacción si quieres que me quede aquí.
0: Claro, y lo que decíamos que es cierto que vos sos libre de decir lo que es su hijo, no, o sea, nadie te va a obligar, pero es cierto que si todo esto se basa en que querés tener dinero, querés tener suscriptores, querés tener comentarios positivos, te vas a dedicar a tiempo completo a esto, como en el caso de que poníamos de la chica, pues claro, no vas a, a decir no pues yo subo lo que quiero y ellos que se fríen pues y ya como me consigo otros clientes o sea vos querés mantener esos clientes entonces es muy común que te lleve a eso a tal vez empezar a subir contenido que tal vez al principio no te sentís muy cómoda pero ya como que le vas agarrando sí, te el sabor a la como cosa más y... en confianza como ajá y, y bueno pero decimos bueno uno que puede afectar realmente tu autoestima de manera negativa. Y lo otro es el tema de, de la dignidad. Porque el, o sea, el valor que tenés. Porque muchas veces, también yo escuchaba experiencias de mujeres que decían. Como bueno, vas a tener muchas críticas de tu familia, de tus amigos, de la gente que te conoce cuando abrís OnlyFans. Pero no te preocupes porque si esto es algo que vos querés hacer, que es tu pasión, que te gusta. Pues que nadie te critique. O sea, que te valga. Y también decían como que al final, vos no, vos no perdés tu valor. No sos menos por hacer esto, porque es como cualquier otro trabajo. Y yo creo que es importante aquí resaltar que efectivamente, o sea, vos tenés un valor infinito y tenés esa dignidad y eso es mucho, mucho, mucho más grande que cualquier cosa que hagas.
1: Claro, como que esa dignidad siempre va a estar ahí. Como va a estar intacta, en, o sea, eso no se pierde. anterior. Sí,
0: eso no se va a perder. O sea, vos no sos menos por hacer lo que hagas. El problema es que estamos hablando de que estás llamada al amor. Amar y ser amada. Y que vos querés que alguien vea esa dignidad que vos tenés. Y que no solo la vea, sino que te trate de esa manera. Es como cuando vos tenés una pareja. Vos querés que esa persona te respete. Vos querés que esa persona te trate bien. Obviamente no querés que esa persona te vea solo como un objeto sexual. Que solo te quiera para eso. ¿Vos no querés que esa persona te abuse sexualmente? O sea, nadie quiere eso. Todos queremos que nos traten con esa dignidad que tenemos. Pero cuando vos abrís OnlyFans, en este caso, la pregunta sería, ¿realmente puedo esperar que los demás me vean con esa dignidad que yo tengo? O sea, porque realmente, ¿cómo quiero que alguien valore mi intimidad, mi cuerpo, ese cuerpo que soy, cuando yo se lo estoy dando a cuanta persona se quiera suscribir a mi canal, en, en, a mi perfil en claro, OnlyFans.
1: Estoy, estoy como entregando mi intimidad, en este caso corporal. Como un producto,
0: porque pagan pues por eso.
1: Uh -huh. Y eso sí sí cabe cuestionarse, si ¿Sí? ¿Sí luego, si yo no estoy valorando de esa manera mi, mi intimidad.
0: Sí, puede ser fácil que otra persona sí lo vea así. O, o se va a dificultar eso porque vos no querés que alguien te valore por esos 50 dólares que está pagando de suscripción. Vos querés que esa persona te valore con esa dignidad infinita, ese valor infinito que tenés. Que es muchísimo más que 50 dólares o no sé cuántos que pagan. Y entonces es, es válido cuestionarse. Porque es cierto que a veces uno espera que la gente ¿no? te ame. Eso es lo que todos queremos, el anhelo que tenemos es... Ser amados, pero es cierto que hay acciones que hacemos y cosas que no ayudan a que la gente nos vea con ese valor, a pesar de que lo tenemos y que no lo, no lo perdemos, porque no lo perdés.
1: Claro, no, claro, la dignidad siempre está ahí, pero eso, o sea, si yo eh, me proyecto de una manera, de esa manera me van sí. a ver.
0: Sí, lastimosamente así funciona, o sea, si vos no, no haces acciones que honren esa dignidad, ese valor que tenés difícilmente otras personas lo van a ver así y por eso yo he escuchado también que en experiencias de chicas en OnlyFans es que pasa que de la comunidad que tienen muchas de las fotos y videos que ellas suben se ven filtradas por esa comunidad, o sea, como que alguien las agarra y las vende en otra página contenido para adultos o las utiliza para no sé, para mostrársela a todo el mundo. O sea, claro, porque es que esas personas obviamente pues no es como que te respetan no te conocen, no les importa realmente.
1: claro, bueno, no, no terminan dándote esa dignidad que tenés.
0: Sí, no, no respetan, o sea, que aunque vos digas esto solo es para ustedes que están pagando, como te digo, muchas de las experiencias contaban eso, que les pasaba? pues Que te decían, bueno, mira, tenés que ser consciente que lo que sea que subas ahí, es muy probable que vaya a ser filtrado en otras plataformas y, bueno, corres ese riesgo. Pero es como, claro, es que la gente no te va a tratar con ese valor que tenés, lastimosamente.
1: Y, y uno se puede dar cuenta que ellas... O sea, sí valoran esa intimidad... Porque nadie quiere que le filtren esas cosas... O sí, ese contenido. Exacto. Entonces yo, de alguna manera... Semiconsciente, sí entienden... Y el valor de esa intimidad. Claro. Y quieren... Quieren conservar esa intimidad. Entonces... Ahí, ahí es como que yo me pregunto... Bueno, entonces pero estás entregando esa intimidad por un precio y al, al qué, mismo tiempo quieres, sí. quieres conservar esa intimidad.
0: Sí, entonces lo que queremos llegar con todo esto es que realmente estamos interesados en que esta persona, en este caso ¿no? de del OnlyFans, pero en cualquier otra circunstancia de la vida, que podamos darnos cuenta de, bueno, bajo qué criterio estamos eligiendo las cosas que elegimos, y que nos demos cuenta, pues, que, que no siempre el criterio que utilizamos es el mejor, porque no está honrando eso que somos, no nos está llevando a la felicidad, porque no nos está llevando a amar, a ser amadas, eh, a tener encuentros significativos. Entonces, no se trata de como decir, ah, bueno, juzguemos a la gente por hacer esto, y no, sino como de démonos cuenta, simplemente, de claro. que la libertad no es solo decidir, y que hay, hay buenas decisiones Hay malas decisiones Y nosotros aquí que estamos hablando de esto Queremos que vos que nos escuchás Tomes las mejores decisiones Para que seas feliz
1: Claro, lo mismo que todos queremos hacer Que dentro de ese abanico De posibilidades que se nos presenta En la realidad Tener conocimiento de cuál de ellas Es la mejor opción Y entonces poder decidirme Por esa Libremente, mejor opción sí. o sea, Usar mi libertad para ser mejor persona... Para hacerme bien a mí... Y, y hacerle bien a la sociedad... En último término... Si pues. sí, seguimos por ese sí, camino...
0: Y ser verdaderamente libres... Porque solo soy libre si elijo el bien... Así que bueno... Estamos muy agradecidos... Por todas las personas que... Se quedaron con nosotros hasta el final... Ya saben que... Todo esto lo hacemos por ustedes... Para ustedes... Y es con muchísimo cariño... Así que cualquier duda o pregunta... Comentario que tengan... Siempre nos pueden escribir al Instagram... Les mandamos un abrazo enorme, les deseamos el mejor año 2023 y nos vemos en el próximo episodio.
1: Ahí nos vemos. Muchas gracias.